0: Hallo, ik ben Koen Verbrugge en ik heet u graag welkom bij Definitie Duel, de podcast waarin vakjargon wordt berecht. Vandaag het tweede deel van Design Sprint. De pleidooien worden nog steeds gegeven door Laura en Inti en we hebben het nog steeds over de methodiek die mensen samenbrengt om betere oplossingen te vinden. Maar vandaag gaan we het hebben over een ander deel van een oplossing vinden. Dat is namelijk zorgen dat je ook de juiste oplossing kan uitvoeren. En hoe doen we dat? Welkom. Definitie. duel.
1: Ik ging nog een, een term toevoegen aan uw lijstje, Koen. Ik denk, gedragenheid is voor ons ook iets heel... Uh, waardevol omdat je net de mensen samen zet en iedereen hebt wel die probleemeigenaar maar je hebt ook een hele groep enthousiastelingen die uh, de implementatie van dan de oplossing of wat dat dan ook wordt na de design sprint daar wel enthousiast over is om dat te gaan uitvoeren ja, ja.
0: Ik vind enthousiasme een zeer mooi woord om het tweede deel van deze podcast mee te starten. Enthousiasme over de oplossing. Enthousiasme over het probleem dat we oplossen. Um, laten we het in deze hebben over hoe kan een design sprint al die mensen goed betrekken op een manier dat het bedrijf daar ook um, op lange termijn zijn voordeel van blijft hebben. En dan denk ik dat we kunnen beginnen waar we vorige keer zijn geëindigd, namelijk hoe zeker zijn we dat het potentieel publiek enthousiast zal zijn op het probleem dat we oplossen. En dan gaan we van daaruit weer verder.
1: Uh, maar dus om terug te komen, denk ik, als je niet weet voor wie dat je doet, dat je eigenlijk ook je positionering... Ik denk dat er, er bij veel mensen een perceptie is, maar dat ze het eigenlijk niet afgetoetst hebben.
0: Ja. Een buikgevoel.
1: En dan om terug te keren op... Design Sprint, als je dan niet, denk ik, als, als daar uw probleem niet duidelijk onderbouwd is, dat je dan eigenlijk al met een, hoe zeg je dat, een biased iets begint. Ja.
0: ik denk een van mijn eerste klanten toen ik zelfstandig was, uh, was een, oh, ja. iemand die vakantiehuizen deed al 10, 11 jaar. En toen kwam uh, Airbnb volop op. En... Uh, had hij met het gevoel van alles veranderd, dat hij vlug een volledig nieuwe, heel mooi uitziende website uh, laten bouwen, die, die qua look and feel wat, wat aansloot bij uh, dat En die heeft dat jaar zo hard uh, financieel afgezien. Uh, totdat we, ja, puur positionering, je kan niet concurreren met de massa van de wereld, zijn, zijn waarde lag in feite alles handgecheckt was, dat dat een klein aanbod van een hoge kwaliteit was. Uh, en, en ze hebben alles, ja, heel een online platform en communicatie, mogen herwerken. En ook weer een heel hoop huizen geschrapt op het eind van het jaar. Je was heel bang, want je dacht dat er minder keuze gaan zijn, gaan mensen hier niet komen. Maar goed, snappen wat uw betekenis is. Het is een beperkt aanbod met schaarste kwaliteit voor mensen die daarvoor willen betalen. Ja, dan moet je alles op die manier designen en bij die mensen gaan testen. Want... Hier ging het echt over een gepercipieerd probleem. En hij was ervan overtuigd dat het, de nieuwe concurrentie relevant was voor zijn klant. Maar hij was niet de klant gaan bevragen. Hoe doet jij dat dan?
1: Het stukje analyse is, is bij ons heel organisch. Dat is eigenlijk gewoon met barbecue uh, gebruikers gaan babbelen, dus dat maakt niet uit welk toestel ze effectief hebben staan in de tuin uh, maar daar ook de, allez, waarom waarom, waarom, hmm. en om zo eigenlijk tot op inzichten te komen uh, en dan gaan wij eigenlijk de clue zit voor ons een beetje in als je alles samenlegt dan heb je zo plots zo dat het, het aha-moment waar je eigenlijk wel ziet van dat is heel moeilijk uit te leggen, maar eigenlijk maken we heel veel kleine schemas en plots heb je dan ah ja, dat is eigenlijk we moeten niet voor de cuisson gaan, maar voor het plezier. Ja. Maar dat heb je maar door nadat je met twintig mensen hebt gebabbeld.
0: Ja. Het creatief proces.
2: Uh, ja. Ja, want dat is ook zoiets, je zegt nu 20 mensen, maar inderdaad, hoeveel mensen moet je gaan praten om, om eigenlijk, toch ja, een, een degelijk inzicht te hebben. Ik weet dat, uh, dat, uh, Norman, Norman Nielsen of zo uh, zegt, dat je vijf mensen moet babbelen, ja. en, en, en dan, <laughs> je het, uh, ja,
0: ik, ik geloof dat wel voor grootordebevindingen. Ehm, uh, Sowieso is met een aantal mensen praten uh, beter dan enkel vertrekken vanuit je assumpties. Ik denk dat we daar allemaal akkoord zijn. En, en dan is het gewoon ja. het, uh, het niveau waarop dat je wilt testen. Hoe meer variabelen dat je test, uh, hoe groter de doelgroep. Hoe meer segmenten je feedback van wilt, hoe groter de doelgroep. Maar dat is... Uh, dat is het thema probleemvalidatie. Laten we vooral onthouden, als je het niet doet, dan heb je een grote kans dat je eigenlijk volledig uh, de bal mislaat en het stramien, de energie, de gedragenheid op een verkeerde manier gebruikt en dat je probleemeigenaar eigenlijk ook niet uh, verder kan met alles wat we gezegd hebben.
2: Ja, ja. Makes sense toch, in mijn hoofd. <laughs>
0: Nu, um, <laughs> ja, dan, uh, dan kunnen we misschien uh, terug naar uh, de opmerking waarmee deze aflevering zijn begonnen, namelijk die van Laura. Hoe zorg je ervoor dat klanten dat ook echt uh, willen doen, dat ze daar enthousiast van worden, en dat die gedragenheid zich verder zet doorheen, heel dat proces? Dat uh, vind ik wel een zeer boeiende vraag.
2: Ja, het voordeel bij ons... In Zo'n groot opwoud is dat er natuurlijk wel wat governance is. Hè. Dus er zijn, laat ik maar zeggen, wat, wat wetten neergeschreven. We passeren langs verschillende uh, 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 organen met allerlei mensen, allerlei experten, die dan ook telkens afkloppen in verschillende fases. Dus sommige zaken worden, worden vastgelegd en, en daarmee ga je verder. En... Jullie? Mm -hmm. dat, dat is het, dus dat is, dat is wel het voordeel, denk ik. Ik denk dat dat vaak, uh, allee, als ik kijk naar, naar mijn freelance-ervaring, als ik vaak samenwerkt samen met, met met loos, ja, die, dat zijn mensen die, die de ene week A zijn en de andere week B. En, en ja, om dat van vast te pakken, uh, of, of om ja, daar weer verder te gaan, dat is niet altijd even simpel, dus ik ben heel benieuwd naar... Nou, wat dat jullie ervaringen daarin zijn?
0: Uh... Ik, ik zal misschien met het slechtste starten. Uh, de slechtste, <laughs> en ik had het daar echt niet verwacht, want dat was een bedrijf dat zelf bezig was met uh, iteraties en productontwikkeling en, en al de rest. En uh, daar hadden we het eerst en vooral op voorhand met research afgeklopt op een bepaalde belofte. Een beetje zoals we het er net over hadden. Uh, ze hadden een, een heel duidelijke perceptie rond, rond innovatie en uh, de sexiness van dat woord. Maar er was uit bevragingen en onderzoek duidelijk gekomen dat, dat ze een aantal sterktes hadden die veel sterker werden geapprecieerd en die naar de toekomst toe ook veel relevanter leken te worden. Dus we hadden eigenlijk hun aanbod, uh, hun portfolio, herschikt op die manier. Op een manier dat ook hun, hun, hun toekomst reflecteerde. We hadden het volledig... Uitgewerkte klanten waren gecontacteerd, alles ging getest worden. En dan is een, een uh, verstand met een buikgevoel beginnen uh, vechten. En dan was een, een prototype geen goede manier om, uh, om dat te introduceren, om dat te testen. Ze, ze wouden dat niet meer testen. Ze wouden direct een, een goede indruk maken, waarbij ze alles onder controle hadden, waarbij ook alles was uitgewerkt tot in de puntjes op die manier. Uh, ja, ik, had, ik had dat niet verwacht. Ik dacht eindelijk een klant die, uh, die de waarde ziet van, van, van klanten betrekken in het proces. Uh, maar ja, uiteindelijk was het voor hen toch belangrijker om uh, verder te gaan en iets volledig af te werken en, en een goede indruk okay, te maken. maar dat is ook een finding,
2: dat is ook een learning dat je haalt uit uw
0: maar, maar puur in, in discussie het met uzelf natuurlijk. eigenlijk. Dan zet je echt het publiek van één. Hè? Ja, nee, dat klopt. Dan heb je je stakeholder geconfronteerd met zichzelf. Mm -hmm. Is dat ook een waardevolle uitkomst, Laura? Ik, ik vind het in die heel, heel positief is. <laughs> De
2: situatie, ik was dat toen niet. Ja.
1: <laughs> maar, als ik het gewoon even reflecteer naar ons werk... Uh, we zijn niet het ontwerpbureau die met mooie renders afkomt en uh, in tegendeel we komen echt met hele <laughs> crappy mm -hmm. lelijke uh, en nog heel veel uh, woorden die er <laughs> kunt opkeren <laughs> um, en dat is wel allee, wat je wat nu zegt in het begin hadden we dat moeilijk mee omdat we wel we zitten wel in een wereld waar een zekere esthetiek en afwerking belangrijk is. Maar uiteindelijk als je het wild iteratief aannemen, dan moet je ergens starten met iets lelijk. en moet je dat durven? Allee, de eerste opdracht die we gedaan hebben, hebben we eigenlijk echt me heel veel schrik om met ons hele slechte prototypes, maar die wel getest waren door gebruikers. Om daarmee te stap... af te stappen, dat dus ze zeggen kijk. Dit is wat we gedaan hebben, ja. maar het werkt wel.
2: <laughs> voilà. ja.
1: um, en eerlijk gezegd zijn we daar wel een paar keer op afgerekend. Ja. Um, of oordeeld, dat is misschien beter. Maar uiteindelijk zijn we er nog meer van overtuigd dat dit gewoon de manier is om, om het te doen.
0: Ik vind dat je daar een... een, een Ik ben daar over een, 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 je heel straks in het voorbeeld dat je
2: gebeuren achteraf. Je wilt... Hadden ze verwacht dat ze na die sprint... Na die sprint? Um, hè, dus, uh, hadden ze het gevoel dat ze na die sprint effectief... ...een afgewerkt product gingen hebben dat ze konden lanceren? Was dat de verwachting?
0: Voor Laura, hè? Is
1: er... uh,
2: Nee, nee... Uh, om
0: terug te komen op uw ah, nee, nee Nee, nee, nee. Uh, ze, ze, het, het was puur een, uh, een assumptie uh, testen. Uh, in het feit dat zij eigenlijk uh, organisch waren uh, gegroeid. En Seth had in een opleiding van die jaar uh, de, de quote uh, organisch betekent ook wel niet over nagedacht. En uh, dat, dat klopt veelal, maar als je erover begint na te denken, dan klopt er van alles niet. Dus het was puur een uh, eerste iteratie, uh, er waren meerdere sprints gepland, en de eerste sprint was puur om een, een test te gaan doen van de, de toptaken die klanten hebben en het aanbod dat ze hebben, in welke mate uh, matcht dat, als, als ze dat zouden herschikken, als ze dat in een portfolio zouden steken. Dus het was, uh, het was, het was puur een test op dat eerste.
2: Hmm, okay. um. ik,
1: ik denk het voordeel is als je al een team samenzet dan heb je gedragenheid dan is er al oké, okay, het level van enthousiasme is op die project dat je samenwerkt is heel groot, maar als een, een soort uh, Uiteindelijk heb je wel een conclusie waar iedereen akkoord over is. Ja. Dat is voor mij al een van de grote voordelen. Dat je niet, als, dat je niet eindigt met een idee waar dat er dan nog heel veel oneenigheid over is. Want dan is het gewoon, denk ik, gedoemd om in de kast te belanden. Als niet iedereen enthousiast is. Dus ik denk... Ik ben even op de vraag terug aan het antwoorden. Ja. <laughs> uh, Ik denk dat de gedragenheid vanuit zo'n sprint... Dat dat een zeer groot voordeel is. Ja. En dan is misschien ja, de probleemeigenaar iemand die blijft aan de kar trekken. Mm -hmm. Maar voor ons, wat dat wij ook vaak doen, is gewoon als ze iets. Allee, dat, is, dat is misschien een benullig of een detail, maar als je iets tastbaar hebt, dat blijft letterlijk in zicht staan, waardoor dat op de voorrond blijft. Mm -hmm waarom mensen het eigenlijk niet... Oh ja, oh ja, ze hebben er nog een keer naar gekeken en dan wordt er wel weer over gebabbeld bij de koffie. Ja. Als je effectief iets, iets hebt... Bij ons zijn dat dan vaak die, 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 die prototypes, maar als dat dan gewoon daar staat, dan wordt er over gebabbeld en dan wordt dat niet in de schuif gestoken.
0: Ja. Ik, uh, ik, een, uh, een, een zeer belangrijk iets, wat ik niet altijd in slaag nu, in, in, uh, de case waar we net over spraken, daar hebben ze wel uh, zeer snel de moeite gedaan om intern die, die, die nieuwe propositie, uh, ja, ik kan er niet te diep op ingaan, maar, maar, maar de manier dat ze hun werkingen positioneren en, en categoriseren, hebben ze eigenlijk direct intern uitgehangen, uh, verspreid, op, op, op tafels gezet, uh, posters. Dus, dus in, in die mate was dat wel een, een win. En Recentelijk zijn ze, hebben ze een acquisitie gedaan, zijn ze gegroeid. Daar is ook iets wat rebranding gedaan, maar aan alles dat er toen is gelanceerd, is er eigenlijk niet meer geraakt. Nu, in veel gevallen vind ik dat zeer moeilijk, omdat strategie vaak ook wel wat, uh, wat abstract is. En uh, dat een, een definitieve uiting daarvan, ja, ja, uh, ja dan is de cat out of the bag, om het zo te zeggen. Uiteindelijk
1: is, maar een, is het geen afgewerkt... Het is een tussenstap. Hè? Ja. En als je de mensen, denk ik, oh, als je ze betrekt in je proces, als je ze meeneemt in eigenlijk een manier van denken, ja. dan hebben ze eigenlijk voor een stuk voor ons, we hebben ze een stuk ook mee in, uh, in de denkwijze van: kijk ja, dat is maar een prototype en. Uh, ja, alle ideeën zijn welkom. Ik ben nu zo heel typische zaken. dan ja. zeggen, maar uiteindelijk, als je mensen betrekt in het proces, gaan ze ook, hopelijk ook op een bepaalde manier gaan nadenken voor hunzelf. En denk ik dat, allez, wat dat je nu zegt, Koen, dat, dat, een stuk min, dat die drempel minder hoog wordt, als je mensen ook betrekt in de manier van denken.
0: En ik denk dat het belangrijkste het woord daarvoor <lacht> is, als je een goede lied hebt. Die probleemeigenaar is niet enkel voor de sprint, maar in de long run. Een, een leider die, die het probleem wilt aanpakken.
1: Ja, of de, de externe partij die blijft terugkomen en hebben en mensen samenzetten ja. en... Enthousiasmeren is misschien een beter woord.
0: <laughs> ja. Uh. Ja, ik, ik, uh, ik hoor enerzijds een duidelijke teamdynamiek, die bouwt je op in de week. Anderzijds, nadat het afloopt, zorg dat, dat elke stap in zicht is, dat er iets is waar dat, dat mensen actief mee, mee bezig blijven. Wat... wat uh, en, en liefst heb je dan een probleemeigenaar, of dat dat nu het, het agentschap is dat je gehuurd hebt, of, of iemand intern die ook gewoon blijft vechten om die teamdynamiek en de momentum te behouden. En dat is uh, de ja. succesformule.
1: Voorlopig wel. Ja, maar,
0: super. <laughs> Werkt die succesformule voor jou ook zo, Inti? Uh,
2: ja. Maar het uh, moeilijke is, allee, de kennis die je hebt opgedaan tijdens design sprint, hè, je sprint, want je hebt heel veel verschillende invalshoeken, okay? je hebt verschillende experten die nou samenwerken met elkaar, er zijn heel veel verschillende inzichten, je gaat op dingen botsen die niet goed werken, je hebt op dingen botsen die wel goed werken. Al die zaken dat je leert, documenteer die goed en zorg dat die, dat die veilig kunnen leven in, in, in Ofwel is het een business, ofwel in, 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 het, in het traject van, van het product dat je aan het ontwikkelen bent. Of ja, maar ik denk dat daar die, die findings, dat je op die korte tijd, waar je heel intensief met al, met al die kennis aan de slag bent gegaan, bijhouden op een centrale manier waar dat iedereen aan kan, dat je, um, ja centraliseer die informatie zodat je niet steeds opnieuw dezelfde discussies hebt. Ja. Zeker een, want dat is het gevaar in, in een grote organisatie natuurlijk, hè, dat veel mensen met zo'n ideeën zitten. Um, en misschien niet weten wat dat jij hebt geleerd in zijn designspunt. Um, dus om dat door te trekken uh, op organisatieniveau misschien zelfs, ja, probeer... Die ja, een kennisbank op te bouwen met, met zaken die geleerd zijn, Die waardevolle design sprints eigenlijk. En sprints En welke
0: tools gebruiken jullie daarvoor?
2: <laughs> ja, dat is te moeilijke, hè? <laughs> <laughs>
0: uh, ik, ben, ik, ben
2: <laughs> ik ben een heel grote fan van Notion. Um, wij gebruiken dat niet jammer genoeg, maar uh, Notion is, is, een, is een heel handige tool om... Van de ene pagina te linken naar de andere. Um, je, kunt, je kunt makkelijk uh, referenties leggen. Um, wat daar uh, soms moeilijker is met bijvoorbeeld de Confluence, maar dat is ook mogelijk. Je kunt daar ook de uh, link kopiëren en plakken in een andere pagina. Dat kan ook, uh, want voor mij is Notion bijvoorbeeld veel efficiënter. Uh, maar dat is een voorkeur, denk ik. Um, wat ik niet zou doen is met Word-documenten beginnen werken. Uh, dat is wat ik proberen te vermijden, geen pdf's. Ik uh, probeer echt wel een soort van interactieve tool te hebben waarin dat je kunt samenwerken met, met mensen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En dat je informatie kunt linken aan elkaar. Dat je ja, kunt refereren naar andere um, inzichten. Ja. Dat, dat is voor mij het belangrijkste.
0: Ik, ik zie persoonlijk heel sterk dat belang. Uh... Maar de tools moeten bedrijfstools zijn en ik zie daar ook wel heel sterk de, de uitdagingen. Ik weet niet, Laura speelt zoiets bij jullie ook?
1: Um, wij zelf documenteren alles, alles op Miro. wat um, dat een hele visuele tool is. Mm -hmm. um, en op zich, allee, wat hij nu aanhad van bedrijfstools, zijn, wat dat wij doen is ook allee, aan de hand van ons Miro-bord iedere dag tonen wat dat we gedaan hebben. Waardoor dat ze eigenlijk al vertrouwd zijn met de opbouw van het, uh, van het bord en de info die erop staat. En het is, goed, ze zijn daar ook meningen over, maar het is een laagdrempelig um, mm -hmm. Lage drempel software. Je moet maar op een besturende link door en de mensen kunnen erop. Uh, en het is visueel, waardoor dat ook wel uh, blijft plakken en aantrekkelijk is, denk ik. Voor mij uh, persoonlijk is Notion, vind ik het te. De, voor mij kun je te veel ab linken doen. En uh, ben ik de, zo het groter beeld erop kwijt. Ja. In Notion.
0: Dat is misschien wel iets waar dat...
2: Want dat, is wel...
0: <laughs> dat is misschien wel iets waar dat of uh, fysieke producten en digitale producten ook wel verschillen, in de mate dat, als ik het mij goed inbeeld een design sprint voor een fysiek product ook echt uh, werkt richting een lancering. Uh, eens dat dat product er is, stel dat dat een, 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 een type product is die, die een stijl zet dan gaan mensen gaan werken vanuit dat fysiek product en niet meer per se van alle inzichten die erachter zaten. Terwijl in digitale producten kan een inzicht rond een bepaalde doelgroep wel door meerdere producten of facetten sneller moeten teruggepakt worden. Daar, daar, daar zit meer iteratie achter. Dus uh, in die mate is een searchfunctie of, of een meer gestructureerde aanpak, ja. hoe gaan we van overleg naar iets duurzaams? Ik heb daar nu al drie items gehoord. Je hebt een, een zeer eenduidige teamdynamiek die je installeert. Je hebt een uh, lead die met een concreet product verder dat kan, kan visualiseren na de sprint, waardoor iedereen kan blijven betrekken. Uh, en je hebt een centrale plaats voor alle documentatie. Als je die drie hebt, er is een basisenthousiasme, er is een reden om erover te spreken, er is documentatie over wat je geleerd hebt. Dat is voor mij nog één zeer belangrijke waarop het kan foutlopen. Een gevalideerd idee. Als jullie zouden gokken, wat is het? Geld.
2: <laughs>
0: het, het, het valt op dat bedrijven niet altijd uh, het budget of de business case voor wat ze gevraagd hebben op voorhand volledig al... Uh, hebben uitgewerkt. Ik, ik heb heel regelmatig een lange pauzeknop na een uh, aha-moment, dat iedereen plotseling zijn, zijn huiswerk moet maken. En dat is wel, als je de, de dynamiek wilt laten verder gaan en het verhaal wilt laten leven, een, uh, een moeilijke pauze. Hebben jullie daar al ervaring mee?
2: Jammer genoeg, ja. Uh, mm. Ja. <laughs> Uh, ja, dat is heel jammer, hè? want zeker uh, 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 ik denk altijd vanuit de gebruiker en ik zou altijd de meest uh, gebruiksvriendelijke oplossing willen, willen geven, maar soms ja, zijn er te veel nieuwe dingen, zal ik maar zeggen. Het kost ook heel veel, het is dat heel complex om, om zo'n van die zaken te bouwen. Uh, en moeten we ja, soms groeien met de vrienden die we hebben, hè? dan moeten we kijken van oké, we zijn nu wel al beschikbaar. En, ja, dan moet je zoeken naar ja, de tweede beste optie. Hè. Um, jammer genoeg. Laura, wat is jouw ervaring daar ja,
1: ja, ik denk in onze, in onze oefening dat we doen, zorgen we ervoor dat de oplossing op maat is van het bedrijf. Dus ook al is niet het uh, meest funky, coole... Alle het technologie integreerde product. Maar het is wel op maat van bedrijf en het is voor hun de volgende stap in innovatie. Dat is waar wij op mikken. Dus eigenlijk uh, zorgen wij ervoor dat het dat bedrijf niet op de pauzeknop moet staan.
2: Maar weet je dat in het begin van uw Sprint ook al? En houd je daar rekening mee tijdens uw design Sprint?
1: We doen het eerste stuk onderbouwen, zowel op de markt als in het bedrijf. Dus we gaan... We praten met heel veel mensen, hebben intakegesprekken, waardoor dat we eigenlijk al de snelheid van het bedrijf snappen. Mm -hmm. En ook uh, de ambities en... Allee, het kader waarin zij in kunnen iets nieuws doen, snappen we heel goed en dan gaan we er natuurlijk buiten samen met iedereen. Mm -hmm. Maar dan keren we wel op het einde terug in het kader. Omdat wij wel geloven in, vele kleine stapjes maken ook een hele grote stap. Maar als je in één keer een hele grote stap wil doen, dan raak je er meestal allez,
0: niet. Ja. Sorry, ik, ik hoor jou zeggen van alle afhankelijkheden brengen, brengen in kaart. Gaat dat tot en met, ik zeg niet maar iets, um, we willen met bestaande leveranciers willen werken, ja of nee?
1: Ja, als het gaat over een fysiek product als eindresultaat, dan is dat zeker iets dat we in kaart kunnen brengen.
0: Want in digitale producten ook... is er een grote afhankelijkheid van data. En dan blijkt dat er heel veel, uh, dat daar nog legacy problemen zijn, om maar iets te zeggen. En dat in de eerste opzetkost van een bepaald type product doen, dat er eigenlijk ook nog een stuk legacy-werk is.
2: Ik denk dat je wel je kan, kunt rekening houden met een aantal zaken hè. zaken die top, op, top of mind liggen, uh, daar kun je wel rekening mee houden, je het proces en dan op het einde van je splint heb je iets liggen waarvan dat je kunt zeggen, van oké, hier gaan we mee verder, ja of nee, en ja in dat verder proces kun je nog altijd op obstakels botsen, hè. dat kan altijd mm -hmm. maar dat is dat is misschien wel het nadeel van, van Splint, hè? je gaat heel snel, uh, maar daardoor mis je misschien ook wel een aantal zaken.
0: Wel, we, we hebben het op voorhand op over gehad, we, we testen of een, een product uh, aantrekkelijk is voor, voor het publiek. De mate waarin dat we ook goed kunnen zien hoe leefbaar uh, het is om, 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 om dat als bedrijf te doen. Is wat mij betreft soms nog wel een oefening die achteraf moet? Gaan we ons personeel daarmee kunnen werpen? Kunnen we onze verkopers daarin doen? Uh, is daar een, een, een go-to-market campagne voor nodig? Wat, wat is de totale businessplaatje? Dat is het niet in een sprint. Of wel? Is dat ook info die je op voorhand kan afchecken?
2: Oh voorhand het is moeilijk, denk ik, omdat je nog niet echt weet wat dat resultaat is. Hè. Um, ja. Voor mij is eigenlijk, uh, voor mij is de splint, je hebt een idee en je wilt dat krijgen naar een concept, op zo snel mogelijke en efficiënte manier. En dan, als dat je dat concept hebt, dan kun je echt gaan kijken van, oké, okay, we hebben dit concept nu, we weten hoe dat zou kunnen werken, dat daar schetsen van gemaakt, prototypes, whatever. Hey, dit, dit is wat dat zou kunnen zijn. En dan, ja, ga je naar de volgende stap en dan is het ja, kijken naar implementatie of uh, ja, vermarkting. Of uh, ja, soms, soms zelfs nog altijd bepaalde technische haalbaarheden. Hè. Uh, ja, ik vind dat
0: ik hoor Laura heel graag zeggen kleine stappen zijn beter dan stilstand ik geloof dat heel heel sterk dus ik begrijp dat zij zegt van ik, ik zorg dat ik op voorhand heel goed mijn box ken en dan kunnen we vanuit die box breder gaan denken inzichten krijgen maar door te weten hoe ver ik kan springen ga ik mijn design sprint eigenlijk al daarop wat kalibreren mag ik dat zo begrijpen Nee. Ik dacht al dat ik daar iets misbegreep. Ik ben blij dat je nee zei
1: Wat dat wij doen, is. je definieert inderdaad een zone wat dat kan. Nee. En dan ga je gewoon... Eigenlijk is het een soort vizier wanneer je aan het uitbeelden. Ja. En dan, een keer dat je zo u. Alles aan, gekke ideeën, je bent heel zwart-wit aan het uitleggen natuurlijk, maar dan heb je je vizier en dan kun je eigenlijk gewoon, oké, okay, kun je opmappen. Ja. dit zal lukken. Ja.
0: Dus je gaat breed in je verkenningstocht, maar op voorhand weet je heel goed, dit zijn de parameters, ja. de, de, de prioriteiten waarmee we kunnen landen. Als we deze factoren in ons achterhoofd houden, dan gaat dat lukken. Dat is ook omdat jij een beetje het probleem adopteert. Je wordt probleemeigenaar. Soms is dat een aanwezige in de sprint, niet altijd de leider van de sprint. Die kan ook bij ons dergelijke scenario's aangeven, waarbij je zegt van er zijn een aantal afhankelijkheden, waardoor dat we pas op langere termijn echt kunnen realiseren wat hier vandaag staat. Um, en dan heb je een wachttijd. Um, ken je dat? Hoe ga je daarmee om?
2: Hmm.
1: Ja. <laughs> uh, dat komen je niet zo vaak tegen, maar meestal hebben we wel een uh, tijdslijn als resultaat.
2: Ja. Met stoppen.
1: Dus je, allez, je vizier heeft misschien ook... Andere diameters.
0: Een concentrische cirkelvisier. Het is een mooie. Ja. <laughs>
1: <laughs> um, waardoor dat je wel weet: dit kan nu. En als dit dan, dan wordt ons visier zo groot ja. en dan kan dit er ook bij. Dus vaak heb je we wel een tijdslijn als resultaat. Klinkt heel abstract, hè? Maar...
0: Ik, ben, uh, ik ben heel blij dat je zo'n dingen zegt. Want voor, voor mij is zou dat eigenlijk een van de mooie dingen zijn uit een design sprint, dat je het in stukjes kunt kappen, dat je ook weet van wat is het prioritaire dat je kan doen en wat komt erna dat je niet meer een, een totaal iets bouwt maar die stappen kunt pakken, dus, dus dat pak je standaard mee Ja. fantastisch ik, ik zou dat zelfs in ik had, ik had het ook op onze, op onze mindmap geplaatst gefaseerde uitrol ik denk dat een, 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 goede, een goede sprintmethode ook moet leiden tot weten welke stukken je na elkaar in de wereld kan zetten, zodat je weer uit elk stuk kan leren, of dat je gefaseerde inspanningen doet. Maar ik dacht dat als er één iemand niet akkoord ging zijn daarmee, dat het wel de persoon was die met fysieke producten bezig was.
2: Ja... Ik snap waarom. Um,
1: goh. Uiteindelijk is de tijdslijn niet opgebouwd uit. Um, ik ga nu niet heel. Allay, ik heb een balpenlijn en we doen, eerst, we doen eerst dit en dan dit en dan een chup. Maar we doen de tijdslijn is wel. Oké, okay, we gaan eerst een balpen maken en dan gaan we voor. Um, de digitale stilo en dan gaan we voor een computer. Ik ben opnieuw heel zwart-wit aan het uh, voorbeeld aan te bedenken. Ja. Uh, um, dus in die zin kan het wel perfect met fysieke producten.
0: Ik begrijp het. Ook portfolio gewijs dus nood. We hebben een eerste product en daar kunnen andere maar nooit een functionaliteit op zich. Want dat is hoe het digitale dan wel werkt. Ja. Oké. Okay. Ik heb het gevoel dat we eigenlijk over heel veel akkoord zijn en dat we zelfs zonder enig probleem de vijf dagen uit de sprint hebben gesmeten. <laughs> Gezegd van... <laughs> je, uh, Hebben jullie ook dat gevoel?
1: Ik ben uh, pro. Ja. <laughs> ik ben de te
2: uh, Ja, dat ik er wel van af, uh, vijf, vijf dagen ze na één, of
0: uh, verdeel je die vijf dagen? Dat was het eerste. Hè? Je pakt, pakt vijf dagen dat van, was, van maandag uh, tot vrijdag. Dus is dan een vier dagen sprint, de vier-dagen-sprint ja, als een revolutie ja, achtergekomen. Um, maar uh, ik heb hier onthouden, want we zijn op het eind van onze tijd, dat we eigenlijk zeggen: we hebben een, een stappenplan waarbij we op een gezamenlijk moment kennisdeling hebben rond een challenge met een concreet resultaat dat we kunnen testen. En eigenlijk als we dat succesvol willen doen, dan zijn er twee dingen ervoor en daarna. Daarvoor, we moeten zorgen dat we een werkbare challenge hebben. Ik denk dat we daar eigenlijk nog veel dieper in kunnen gaan, maar uh, we hebben wel een aantal topics uh, gehaald van mensen die betrokken zijn, moeten onderling akkoord zijn dat het een waardevolle challenge is. Dat moet ook buitenaf getoetst zijn. En we moeten eigenlijk een heel goed zicht hebben op wie willen we wat laten doen. Wie is onze klant? En, en, en wat is het doel dat we teweeg willen brengen? Als dat er allemaal is en er is iemand die dat wil vasthouden, dan kan die ook dat er achteraf vasthouden en kan die zorgen dat hij de teams blijft motiveren, dat hij die documentatie, die voorbeelden centraal houdt, blijft naar refereren. En dan zal dat ook degene zijn die moet zorgen dat de budgetten wel of niet landen, op een slimme manier. En dan heb je eigenlijk een succesvolle sprint.
2: Akkoord. Ja?
0: ja? Oké.
2: Okay. <laughs> Helemaal akkoord. Ja, nee, mooie samenvatting. Het is dus zo eenvoudig eigenlijk. Ja.
1: Nou. in het ideale
0: wereld. <laughs> <laughs> nu, ik
1: ga. Uh... Misschien nog één laatste. Uh, sorry dat ik onderbreek. Maar het woord op zich. Uh, zo ik al graag. Allee, dat gaan we nu niet oplossen, maar het is bij zoveel mensen het gewoon het vijfdelige, allee, de vijf dagen, het vaste stramien, design sprint. Terwijl dat eigenlijk als je naar de definitie luistert dat we gemaakt hebben, dat dat eigenlijk niet meer helemaal klopt, denk ik. Dus...
0: Laura, je hebt mij niet onderbroken, je hebt mij gewoon gepasseerd. Dat was perfect waar ik de voorzet nee. wou geven. Dat is uh, heel <lacht> helder samengevat. Sprint focust op snelheid. En ik heb niet de indruk dat snelheid hier de main USP is, die we er tussenuit hebben gehaald.
1: Terwijl dat we het wel als startpunt wel als een van de belangrijkste zaken naar voren hebben gebracht. Dus dat is wel... Curieus. <lacht>
0: En rond en rond. <laughs> hey, hoe zeker je bent voor je geld uitgeeft, daar helpt het bij. Hoe dat je mensen betrekt en die kennis uh, goed samenbrengt, daar helpt het bij. Ja, en, en het is, dus het is het dat dat een ook de stelling brengt, denk ik.
2: Het feit dat je, dat je die, die methodiek, het feit ja. dat je die mensen nauwer samenzet, sluit die mensen op in de kot samen, weet ik veel wat. Uh, en het feit dat je die mensen veel nauwer betrekt, een beperkt team hebt, ik denk dat dat zorgt voor de snelheid. Maar het is niet zozeer dat je, dat je effectief een werkweek of zo, vijf dagen tot een oplossing kunt komen, maar het feit dat je samen die mensen dichter en nauwer met elkaar laat communiceren, dat dat zorgt voor de snelheid of zo. Het is, het
0: is een um, kortere wisselwerking bij verschillende disciplines. En daar ben ik helemaal fan van. Is het dan een probleem dat mensen, als ze het grondiger en beter willen doen hier blij zijn als ze sneller zijn, maar als mensen het vooral sneller willen doen, dat ze mm. een foute ja, motivatie hebben.
2: Denk dat motivatie gewoon niet per se stelheid moet zijn, maar eerder efficiëntie. En dat is niet noodzakelijk. Hetzelfde voor mij.
1: Als ik er nu één moet uitpikken, dat toch de mensen samenzetten is. En ik denk dat ik daar u wel dan in volg in zie. Het feit dat je de mensen samenzet, creëer je op een bepaalde manier in je totale proces, snelheid. Het is een andere type snelheid.
0: Ja. Ik, uh, ik geloof heel sterk dat we heel ja. veel uit de methodiek kunnen halen van design sprints en dat de conclusie van stel je problemen helder, zodat de juiste mensen betrokken zijn om tot een oplossing te komen, dat die uh, goed met elkaar verbonden zijn, uh, heel, heel korte ketens hebben, um, dat dat ja, een, een, een belangrijk deel is van moderne bedrijfsvoering, um, geïnspireerd op Design Sprints in zijn originele vorm. Um, er is nog altijd een, een plaats voor uh, de klassieker, maar, <laughs> uh, ja, maar ik, ik, uh, ik ben blij dat, dat we vandaag ook die succes factoren daaruit kunnen lichten en uh, kunnen toelichten samen. Dankjewel uh, beiden voor jullie bijdrages. Ik denk dat we heel het, uh, heel het spel van een goede probleemvraag definiëren, weten welk type probleemvraag het is, de methodieken goed gebruiken door uh, de, uh, het verkennende te doen, het valideren te doen en daarna telkens weer verder te itereren. Ik denk dat dat zeer waardevolle principes zijn. Waarbij het belangrijk is dat je de juiste mensen aan tafel hebt, een juiste leider hebt die het ook verder trekt, die de conversatie verder laat leven, zichtbaar of in documentatie. Ik, ik vind dat allemaal uh, gouden principes voor bedrijfsvoering. Uh, zeker als we het hebben over veranderde omgeving. Voila, samenwerking. En dat brengt mij tot een, uh, een laatste vraag. Um, het is hier nu het eind van deze podcast. Wat zijn de associaties die we willen onthouden bij het woord design sprint? In één, twee woorden, alsjeblieft.
1: Uh, ik zou voor durf gaan.
0: Mm -hmm.
1: maar ik vind samenwerking. <lacht> maar ik ben blij dat die gezet is. <lacht>
2: Durf samenwerken, voilà.
0: Ja. voilà. ik denk dat dat zeer mooie eindwoorden zijn voor deze podcast. Durf samenwerken, durf elkaar challengen, durf ook gechallenged worden door de klant en dan gaan we allemaal vooruit naar een betere wereld. En het houdt natuurlijk ook in dat we allemaal uh, kiezen voor dialoog met elkaar en onze klanten.
2: Misschien wel, gewoon kort over een paal spelen, niet allemaal tien verschillende profielen om allemaal hetzelfde probleem te discussiëren. Nee, mini-team, een paar experten, denk gewoon even na over hetzelfde probleem en kom dat een oplossing. Uh, voilà, efficiëntie dom.
0: in deze moderne wereld. Het moet mogelijk zijn met alle communicatiemiddelen die we hebben.
1: Het moet ook wel ja. doen.
0: En doen. Doe Begint eraan. Voila. Ja. Iemand moet vat, nou,
2: voilà, begint eraan. Ja. Dan, voilà, klaar.
0: En met deze woorden nemen we afscheid. Volgende week gaat het over user experience design. Dat is een heel andere discipline. Omdat een product natuurlijk net iets concreter is dan een ervaring die je gaat designen, brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee. Voor we afsluiten wil ik nog graag even meegeven. Heeft u een fysieke product idee dat u wilt testen, dat u wilt laten ontwikkelen? Bent u natuurlijk welkom bij Surplus. Inti daarentegen is uh, te werk gesteld door Intracto en zal misschien net iets moeilijker vast te krijgen zijn. Bent u echt geïnteresseerd in de dynamiek die we net bespraken van korter samenwerken, duidelijker samenwerken voor meer impact? Ja, dan heb je natuurlijk... ...ook andere mensen die jou kunnen helpen. Ik stel voor dat je terugluistert naar de aflevering over digitale transformatie... ...waar ook heel veel ging over efficiënt samenwerken uh, over diensten heen. En dan ontdek je Setmanen, uh, organisatie, organisatiedesigner en een zeer getalenteerd persoon... ...die werkt bij Torgo, die u kan helpen bij het hertekenen van departementen en hele bedrijven. Zoekt u meer een, een, een nieuwe transformatie qua positionering en de operaties die erbij hangen... ...dan bent u natuurlijk welkom bij Vliegwiel, waar wij uh, scherpe keuzes, goede samenwerken en duidelijke impactmetingen en leercyclusen centraal zetten in ons werk. U hoort er allemaal als eerste van als u nu op dit moment op die abonneerknop duwt en dan bent u vanaf nu in de loop en kan u zelf ook alle dialogen verder zetten. Ik dank je wel, tot binnenkort.